0: Deze podcast maken we samen met Lexus Advocaten voor een Rotterdamse no-nonsense benadering van civielrechtelijke vraagstukken. En Moventum, onderzoek- en adviesbureau voor de semi-publieke sector. Meer begrip, betere keuzes.
1: Dus ga niet in één keer op de dag zelf van, oh ja, nu moet ik heel goed gaan eten en dan neem ik bijvoorbeeld drie jelletjes per uur. Dat komt dan ongeveer neer op 90 gram koolhydraten per uur. En als je maag en darmen daar niet aan gewend zijn, dan wordt het ook een vervelende tocht. Want dat, uh, dat kan je maag en darm kan dat niet plotseling uh, aan. Dus daar heb je echt, uh, uh, daar heb je echt voorbereidingstijd uh, voor nodig. Dus ook in de, nou, laten we zeggen, de twee maanden vooraf ga je maag en darm trainen dat je gewend raakt aan sportvoeding... En dan uh, ja, ook de tocht zelf uh, nou, ja, tussen de 60 en 90 ieder uur, zodat je nooit uh, uh, leeg loopt. Want als, als je dat punt eenmaal bereikt hebt, dan uh, kun je het ook niet meer aanvullen.
0: Welkom bij de podcast Door Weer en Wind die we maken voor het 100% kinderfonds over 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Ewout de Bruin en tegenover mij Joep Bimbergen. Joep, welkom.
2: Hey Ewout, daar zijn we weer. Ja, zijn we weer. Yes.
0: Drukke week. Um, wat is jouw nieuws? Ik
2: was in het ziekenhuis met uh, onze zoon Mathies. Uh, waar jij en ik um, uh, voor de tandarts eigenlijk gewoon om de hoek uh, zijn, uh, gebeurt dat met Mathies ook in het WKZ. Gelukkig hoefde hem niet te blijven slapen. we hem in
0: kinderziekenhuis. Juist, in Utrecht ja. recht
2: ja. we gewoon weer lekker naar huis.
0: Ja, precies. Jij, uh, uh, je nee, ja, deze week? Ja, ja um, um, veel uh, rondom die podcast. Um, ik belde iemand en ik zei... joh, uh, jij hebt ook een ziek kind gehad. Wil jij misschien in onze podcast? Hij zei, ja, maar ik heb nooit in zo'n Ronald McDonald huis geslapen. Ik zei, nou, dan ben je af. Dan mag het niet, uh, want we moeten heel streng zijn natuurlijk. Uh, maar goed, toen zei hij... ja, maar ik vind het zo'n mooi initiatief. Ik wil iets voor jullie doen. Dus ik heb een, een tweede shirt sponsor. Kijk, mooi. Euros. Ja, precies. Euros. Dat zijn eurotjes. Uh, ja, en we gaan, nou ja, over die sponsoring, daar gaan we het vandaag over hebben.
2: Ja, ja, en vorige week uh, hadden we het over het verhaal van Charlie. Ja. Uh, moeder Aileen is helaas ziek. En ze zei zelf gisteren tegen mij: Ja, Joep, ik klink echt als een zeehond. Um, dus dat verhaal dat houden we nog even te goed. Gelukkig hebben we een aardige vervanger weten te strikken. Ja,
0: Het was even schrapen, maar het is gelukt. Hè? En niet tenminste, want straks praten we met Marijn Zeeman... de sportief directeur van de wielerploeg Visma Leasebike. En met hem gaat het dan over voorbereiding op een wedstrijd zoals deze. Nu een man vanuit Limburg die zich ook maximaal voorbereidt. Paul Balmakers, al tien jaar wielrenner en sponsorwerver voor de homeride. Paul, welkom in de uitzending.
3: Dankjewel. Dankjewel jongens.
0: Paul, welkom. Wat ontzettend leuk uh, dat je er bent. Um, tien jaar Home Ride. Uh, jij krijgt een, een jubileum shirt waarschijnlijk.
3: Ja, ik hoop het wel. Het is uh, ja, uniek denk ik. Maar uh, ik kan je wel voorspellen als je eenmaal begint. Dan uh, komt die tiende keer heel snel.
0: Ja, hoe ben je ooit uh, begonnen? Hoe ben je betrokken geraakt bij, bij de Home Ride?
3: Nou, ik werd uh, een keer op zaterdagavond laat gebeld. Volgens mij stond ik ergens in een kroeg, dus ik uh, weet niet of ik het niet goed verstaan heb. Maar de vraag was in ieder geval, goh, uh, vrienden van mij die hebben gebruik gemaakt van het rollen McDonald Huizen in Maastricht. En die wilden heel graag wat terug doen en die wilden dat eigenlijk doen via die home ride. Dus de vraag was eigenlijk aan mij, goh, wil je een stukje met ons mee fietsen voor uh, de rollen McDonald Huizen? En natuurlijk zei ik meteen ja, want ik kende hun, uh, hun verhaal. Uh, achteraf bleek dat geen stukje te zijn, maar 500 kilometer in, uh, in 24 uur. Maar uh, mannen, mannen, woord en woord. Ik uh, had ja gezegd en daar heb ik uh, tot op de dag van vandaag geen, uh, geen seconde spijt van gehad.
0: Nee, dat was er iemand die eigenlijk helemaal niet zo van fietsen houdt.
3: Nee, ik, uh, ik ben heel eerlijk. Ik fiets eigenlijk voor de home ride. En op zich is dat wel goed hè, om een stok achter de deur te hebben om uh, te sporten. Maar uh, het jaar van corona was er geen home ride. En toen heb ik de fiets volgens mij ook bijna niet aangeraakt. Dus het is wel echt een uh, ja, obsessie geworden om weer te trainen, om voor die home ride uh, ja, fit genoeg te zijn, om de nodige kilometers uh, weg te trappen inderdaad.
2: Hey, en die aller, aller, allereerste keer, uh, Paul, aan de start van de home ride, hoe, hoe was dat voor jezelf en uh, met dat team uh, van uh, vooral uh, vrienden, denk ik?
3: Ja, dat was echt uniek. We hadden best wel wat uh, papa's die gebruik maakten van een van de Ronald McDonald huizen. Uh, dus, dus sowieso, uh, ja, het was spannend, hè, want het is de eerste keer, en uh, je gaat toch 24 uur lang iets doen. Uh, wat je in het dagelijks leven niet uh, doet. Uh, maar het was vooral ook een, een gevoel van verbondenheid. Want je staat met, we stonden toen met 80 teams volgens mij aan de start in Groningen. Uh, en dan voel je echt die verbondenheid. Want al die mensen zijn bezig met één doel. En dat is zoveel mogelijk geld ophalen voor deze bijzondere stichting. Uh, ja, en dat geeft gewoon een heel warm en uniek gevoel. En uh, eerlijk gezegd ook een beetje spanning. Want je gaat natuurlijk toch... Uh, de nacht in en je weet niet wat je te wachten staat. en uh, Dus het is dus ook een beetje spanning.
2: Ja, ja, en we hebben het al een paar keer uh, gezegd. 500 kilometer. Um, nou scheelt het. Uh, die hoef je niet helemaal zelf in je eentje uit te fietsen. Hè? Dat scheelt. Heb jij hem wel eens helemaal gefietst, uh, Paul? Of uh, ga jij altijd voor een uh, portie?
3: Ik uh, neem altijd een mooie portie voor mijn rekening. En we hebben best wel wat jongens in het team die hem helemaal uh, al een paar keer gefietst hebben. en Daar ben ik echt uh, ja, enorm trots op. Maar voor mij is dat uh, minder weggelegd. Dus ik probeer altijd... Uh, ...tussen de 250 en 350 kilometer per editie weg te trappen. Maar goed, als je ze allemaal optelt... ...dan is dat ook best een mooie, mooi aantal kilometers. Ja, dat
2: is nog steeds respectabel. Yeah. Ja, ik heb vorig jaar meegedaan. Ik fietste zelf uiteindelijk zo'n uh, zo 380 kilometer. Uh, ik had niet van tevoren uh, als doel uh, gesteld. Uh, twee jongens in ons team uh, wel. Uh, ik ga dit jaar voor de tweede keer meedoen. En uh, opnieuw zijn er uh, al uh, twee mensen... ...die dat echt uh, hard met pen hebben opgeschreven... ...om als doel op zich... Uh, maar het is mooi ook om te, nou ja, om te realiseren en te weten... als je naar luistert, dat, uh, ja, dat je niet alles hoeft te fietsen... of te hardlopen of te, of te wandelen, sterker nog. Uh, op de fiets is het uh, een grote uitdaging. Maar ja, ik denk goed, goed mogelijk als je goed getraind bent... en uh, je, hebt een, uh, je hebt een stalen kop. Uh, hardlopend uh, denk ik niet dat het aan de orde is... om in 24 uur natuurlijk 240 kilometer uh, af te leggen. Dus dat is, ja, dan moet je wel wisselen uh, met je teamgenoten. Er zitten hele strategieën achter van, uh, van bepaalde teams...
0: Ja, er is één keer geweest, Paul, uh, dat je van de organisatie, uh, nou ja, zeg maar dat je uh, door, door, door de baancommissaris zou ik maar zeggen, aan de kant gezet werd. En jullie gingen veel te hard als team. Te, maar, maar, die, maar het is geen wedstrijd, maar toch gingen jullie te hard. Vertel eens.
3: Nee, dat klopt. Wij hadden in ons allereerste jaar hadden wij ook een aantal uh, hele goede fietsers erbij. Die hadden ooit in de opleidingsploeg gezeten met onder andere een Lars Boom. Dus dan, ja, dan heb je wel wat in, in je mars. Uh, die kunnen wel trappen en we reden op een gegeven moment zo hard uh, dat uh, de finishlocatie nog lang niet opgebouwd was dus uh, dat had voor ons als grote voordeel want je moet je voorstellen dat ik als niet getrainde fietser uiteraard niet uh, de momenten mee fietsen dat zij echt de, de snelheden aantikten maar dat had voor ons wel het voordeel dat we ergens 2,5 uur uh, echt konden slapen dus uh, ja, elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel dus uh, we kwamen uitgerust aan de finish ja <laughs>
0: Ja, Gerrit Ger Kneteman zei altijd van als ik hard gefietst heb, kom ik opgebaard over de finish. Maar jullie kwamen dus uitgerust over de finish.
3: Ja, zelfs na 24 uur. En die moet je ook voorstellen, weet je, het is natuurlijk geen wedstrijd. Hè? Het is een, uh, het mooiste vind ik altijd in de gesprekken onderweg met andere teams. Want eigenlijk ieder team heeft toch wel uh, heel vaak een reden waarom ze meedoen. En dat kan zijn omdat ze uh, een oud gast zijn of nog steeds gast zijn. ...en daarom iets terug willen doen. Uh, we hebben ook best wel vaak ouders van overleden kindjes... ...die een team uh, oprichten om nog een keer mee te doen... ...om er, hè, als een stukje verwerking. Dus het mooie is ook, het is geen wedstrijd... ...en uh, met je tong uh, uit je mond over de finish komen... ...maar het is ook een, een 24 uur lang andere teams spreken... ...waarom ze meedoen en, en, en daar de verbinding mee, mee maken.
0: Ja. En jij doet altijd uh, voor de home ride... ...doe jij zeg maar een soort eigen mini-home ride... Uh, uh, met je zoontje. Uh, 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 hoe is dat?
3: Ja, dat is uh, vorig jaar ontstaan. Uh, wij hebben mijn zoontje van zeven toen nog, die is inmiddels acht, die uh, wilde ook graag uh, meedoen. Uh, maar goed, 500 kilometer en ook 24 uur is uh, ja, een beetje gek. En ook de snelheid is natuurlijk iets anders dan, uh, dan tijdens de home ride. Dus dan hadden we bedacht om zelf vanuit ons uh, huis in midden Limburg naar een van de uh, vakantiehuizen in Zuid-Limburg te fietsen. En ik had hem voorgeschoten dat het rond de 30 kilometer was. Maar dat werden er toch bijna 40. Uh, en toen hebben we inderdaad... ...heeft hij ook geld opgehaald bij zijn vriendjes. En van, uh, van school en op voetbal. En familie. En uh, ja, we hebben eigenlijk een prachtige... Uh, ...ochtend en deel van de middag gehad. Om uh, um hier naartoe te fietsen. Uh, en daar ook een heel mooi bedrag mee opgehaald. En dit jaar gaan we dat herhalen. Maar goed, als je een jaartje ouder bent... dan ...kun je weer wat verder fietsen. Dus dit jaar gaan we 50 kilometer fietsen. En gaan we langs twee rond de McDonald's huizen om... Uh, om die even ja, onder de aandacht te brengen en uh, daar de, de, de sponsoring voor op te halen.
0: Ja, welke huizen zijn dat waar je naartoe fietst? Uh,
3: wij fietsen vanuit Middelburg limburg eerst naar huis Maastricht uh, aan het ziekenhuis vast. En daarna fietsen wij door naar de Kinderverleiden. Dat is ons vakantiehuis in, uh, in Zuid-Nederland.
0: Ja, je zegt ons vakantiehuis, want je bent uiteindelijk zeg maar, zo gegrepen ook door het Kinderfonds. Uh, dat je van vrijwilliger, schuin steep, uh, Feature fietser ook medewerker bent geworden,
3: hè? Ja, dat klopt. Er kwam uh, zeven jaar geleden een vacature hier bij de op mcdonald Kindervallei. En uh, ja, dan wist ik eigenlijk meteen binnen tien seconden... ik ga solliciteren en dit wil ik gaan doen. Um, en ik mag hier al uh, bijna zeven jaar werken, inderdaad. Ja. Ja, dus uh,
0: uh, mega verbonden.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook de, het mooie van dit fonds. Het is zo dichtbij. Uh, we hebben zelf ooit ook even met ons zoontje in het ziekenhuis gezeten. En dat was bij een ziekenhuis zonder Ronald McDonald huis. Dus papa moest op een gegeven moment naar huis, zei ik in dit geval. En uh, ja, weet je, dan zijn er wel de momenten dat je voelt... dit zijn zo'n bijzondere huizen en voor zoveel ouders een, een rot in de branding... als ze in een hele moeilijke fase zitten... Uh, ja, daar wil je gewoon iets voor blijven doen. En uh, dat je dat dan ook nog als medewerker mag doen, uh, ja, dat is alleen maar uh, uniek en bijzonder.
2: Hey, nog even terug uh, naar die uh, sponsoring, uh, Paul. Want uh, we hebben het al eerder gezegd, uiteindelijk gaat het gewoon over die euro's. Jij doet al uh, tien jaar mee. Die actie met je zoon uh, vorig jaar leverde de, de hartjes trui als, uh, als leuke bonus op. Wat zijn nou uh, nog andere mooie sponsoracties... die je uh, van die afgelopen tien jaar uh, zijn bijgebleven... die uh, nou je ja, van dichtbij of uh, iets verder weg uh, hebt, uh, hebt gezien? Um, we inspireren ook graag uh, uh, met uh, onder andere jouw verhaal... en de verhalen die we nog gaan horen. Dus ik ben echt heel benieuwd naar... Uh, ja, nog andere voorbeelden.
3: Ja, de, in die tien jaar heb je natuurlijk Leekjo voorbeelden. Een hele succesvolle actie is eigenlijk ieder jaar onze shirtactie. Wij maken ons eigen teamshirt en dan kunnen bedrijven een plekje opkopen. Maar goed, volgens mij hebben jullie dat uh, uh, inmiddels ook en heel veel teams. En dat is wel echt een hele mooie uh, ja, uh, afbeelding ook om, om bedrijven een uh, plekje te gunnen om mee te gaan. En het grote voordeel is dan vaak voor de sponsor dat ze niet die 500 kilometer hoeven mee te fietsen.
0: Nee, en je kan ze wel weer helpen op uh, social media, dus het mensen snijdt toch weer aan twee kanten, weet je, ze kunnen een beetje, ja.
3: Ja, absoluut. absoluut. En de leukste acties zijn eigenlijk toch altijd acties met kinderen. Uh, we hebben alle basisscholen, we hebben één keer echt onze hele tuin vol gehad met lege flessen, dat was het eerste jaar. En dat was heel veel werk, maar ook ontzettend leuk om uh, die kinderen langs de deuren te laten gaan met, uh, met lege flessen. Uh, maar we hebben ook al bakacties gehouden, uh, we hebben een keer een Lego-huis gebouwd en ieder steentje laten sponsoren, uh, dus er zijn echt wel hele mooie voorbeelden om uh, ja, ook de kinderen erbij te betrekken en dat is natuurlijk wel het, het mooie. Om ook daarmee het kinderfonds bij bijvoorbeeld basisscholen onder de aandacht te brengen. Ja,
0: Joep, jij hebt ook al gestort. Hè? Uh, jouw kinderen hebben ook al dingen gedaan op school.
3: Ja, 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 ja.
2: Uh, op de school van mijn dochters uh, hebben we de kerstbol tijdens het kerstdiner uh, gekaapt. Uh, uh, gekaapt. En uh, daar uh, glue wine, warm chocomel, uh, et cetera verkocht. En um, uh, tegen nou ja, uh, niet commerciële prijzen, maar wel tegen mooie bijdragen. Dat levert uiteindelijk ook ruim 400 euro op. En ik moet eerlijk bekennen, inderdaad, die lege flessen... die staan bij ons ook al op de, op de rol. Er staat nu bij mij onder de carport een grote brouwe vuilniszak... Uh, uh, die nog ingeleverd moet worden. En dat is echt geen sinecure met die blikjes tegenwoordig. Maar ja, de euro stikt toch door. En um, uh, we hebben zelfs, um, ik meen volgende maand uh, of in maart bij de lokale supermarkt een maand lang de opbrengst van de bonnetjes... die mensen niet zelf mee naar huis nemen. Dus dat zijn inderdaad goede voorbeelden.
0: Ja, ja het is natuurlijk geen wedstrijd, maar het is natuurlijk wel leuk... als er een beetje een, nou ja, een spannende competitie is tussen wie nou het meeste geld ophaalt... of de, meeste, uh, of de leukste actie heeft. Zo'n hartjestrui, als je daarmee rondfietst, hoe, hoe voelt dat in het peloton? Of is, is dat ook nou ja, zeg maar nog een openen voor een gesprek?
3: Ja, absoluut. Ik moet ook zeggen, de de hartjestrui was natuurlijk voor mij helemaal speciaal, omdat de actie met mijn eigen zoon uh, was. Dus we hebben echt een unieke vader-zoondag gehad en uh, daar een prachtige trui aan overgehouden. Maar je merkt inderdaad ook in het peloton als je in het rijden bent, uh, er zijn natuurlijk drie truien te verdienen: de groene, de gele en de hartjestrui. Waarvan de hartjestrui eigenlijk toch wel de de bolletjestrui van de Tour de France is, zeg maar. Dus uh, die wil ook vaak iedere ploeg wel uh, in zijn bezit hebben. Uh, en je hebt heel veel gesprekken onderweg.
2: Even tussendoor, Paul, even voor de mensen die niet precies weten wanneer je de hartstrijd mag dragen. Uh, hoe, uh, hoe zit dat precies?
3: Nou, Eigenlijk is de hartstrijder is een kinderjury en die bepaalt eigenlijk de leukste actie. Uh, hè, dus die, die hebben vorig jaar gelukkig unaniem voor onze actie gekozen. Maar die hebben ieder jaar wel een uitdaging omdat er natuurlijk heel veel leuke acties worden ondernomen door alle teams. Uh, maar eigenlijk wordt de allerleukste actie beoordeeld door de kinderjury. En die bepalen dan ook wie er met de hartjesstrijd uh, mag starten. Uh, ja, en het is eigenlijk een shirt. Uh, natuurlijk moet je in de 24 uur af en toe wisselen van shirt. Zeker afgelopen jaren was het uh, bloedheet. Maar uh, dit zijn wel van die truien die je dan liefst toch nog een keer zou aantrekken. Ondanks uh, alle geurproblematieken die daarbij uh, komen.
2: Ja, ik weet van afgelopen jaar toen was het uh, uh, heel erg warm. En toen was het eigenlijk juist lekker om s'nachts even te fietsen. Uh, maar ik heb wel uh, vier shirts uh, gedragen, inderdaad. Uh, ja.
3: Ja, ik uiteindelijk ook, hoor. maar wel met pijn in mijn hart moest ik hem uittrekken. Maar uh, wat het leuke was, uh, bij de finish stond Cas uh, uiteindelijk zelf ook met een hartjes trui aan om ons uh, op te wachten. En dit jaar willen we hem eigenlijk, uh, hartjes of niet, willen we hem ook een stukje laten meefietsen. Dus dat zijn wel de, de mooie dingen.
0: Ja, en maar vier trui hoor ik jou zeggen, Joep, Paul ook. Uh, is, is vier trui dan zeg maar een beetje ons ultieme doel, dat we vier gesponsorde trui bij elkaar harken?
2: Nou ja, wij met de Superhelden ja, fietsen ja, dit jaar natuurlijk met twee teams mee. Dat is dubbel zoveel fietsers, dubbel zoveel impact hopelijk. Maar dat betekent ook dat het een soort van doel op zich is geworden... om met de twee meest opvallende shirts in het peloton te rijden. We tipten het al even aan. ...naast dat daar zoveel mogelijk reclame op staat... ...vinden wij het dan ook nog wel tof dat het een beetje, een beetje ja. goed smoelt. Ja,
0: maar dat moet je niet vertellen... ...want we willen uiteindelijk natuurlijk zelf ook graag een prijs winnen.
2: Jij staat dit jaar natuurlijk weer als teamcaptain van je eigen team, te boek Paul. Vorig jaar weet ik dat je meefietste met een Fluffy Rabbit team. Hoe, zien, hoe ziet jouw team eruit? Zijn dat al tien jaar dezelfde mensen? Wisselt dat op een gezonde basis door van mensen die komen en gaan... Uh, hoe, hoe, hoe verloopt dat bij jullie?
3: Ja, dat, is, dat verloopt inderdaad wel uh, uh, bijzonder. We hebben eigenlijk dit jaar weer een soort van reunie. Dus bijna alle teamleden die dit jaar uh, meedoen, hebben alles uh, vaker meegedaan in ons Limburgse team. Um, en bij mij is de verslaving zo groot. Vorig jaar wilden een aantal teamgenoten een jaartje overslaan vanwege allerlei andere activiteiten. Maar goed, dat was voor mij geen optie. Dus toen ben ik inderdaad bij het uh, mogen aanhaken. En dat was ook een fantastische ervaring. Uh, maar het is toch wel leuk, je eigen team, het zijn allemaal vrienden, familie. Uh, ja, en waren er nog geen vrienden, dan zijn het wel vrienden geworden door de Home Ride.
2: Dat gaat snel hè, dat merkten wij afgelopen jaren ook. Ja ja, 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 ja,
0: Paul, hartstikke bedankt voor jouw mooie verhaal. We gaan jou ook tegenkomen op uh, 6 april, onder andere bij het event wat dan georganiseerd wordt op Papendal. Als je dit hoort en het nog niet weet... Um... Als je meedoet aan die home ride, dan is daar een soort pre-event met fantastische mooie gasten. Uh, echt leuk om bij te zijn. Paul, we gaan je daar zien. En we gaan natuurlijk keihard trappen met z'n allen in, uh, in, in die echte home ride. Paul, dankjewel. Tot snel.
3: Veel succes jongens. Dankjewel.
0: Zijn ploeg leverde een prestatie van wereldformaat met het winnen van de drie grote wielerondes, de Giro, de Tour en de Vuelta. En onlangs won Wout van Aert de Wereldbeker Cross in Benidorm en hij finishte ook nog eens zonder zadel over de voorbereiding op een wedstrijd en omgaan met pech. Dames en heren, daar is hij, Marijn Zeeman. Goedendag, hoi. Welkom, wat ontzettend wel. tof en fijn dat je bij ons te gast wil zijn.
1: Mooi dat ik een bijdrage kan leveren.
0: 500 kilometer fietsen, is je dat wel eens gelukt? Uh, nou,
1: niet op één dag in ieder geval. Dus ik weet niet of dat ook voor jullie op één dag moet gebeuren.
0: In 24 uur.
1: Ja, zo. Ja, nou pittig, heel pittig. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan, nee.
0: nee Robert Geesink, die kwam ik uh, laatst tegen op een sponsor-event bij Ride Out, de fietsenwinkel, en. Die zei, nou, 3.30, dat is me wel eens gelukt, maar alles daarboven is echt gekke werk.
1: Nou, en als Robert dat zegt, dan uh, zegt dat wel wat. Want dat is, als, als er een man is die uh, dol is op uh, extreme lange tochten, dan is hij het wel. Dus uh, ja, dat zegt wel genoeg dan, denk ik. Ja,
2: ja, ja het is aparte discipline uh, natuurlijk. Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan. En uiteindelijk, uh, ik denk op uh, ongeveer een half uur slaap, uh, uh, ruim uh, 380 kilometer uh, gereden. Dat was opgedeeld in etappes uh, uh, en van de zes fietste ik er vier en half, inclusief uh, de nacht door uh, in het donker. Ja, het is, heel, het is heel, heel bijzonder, heel apart. En uh, uh, je loopt op een gegeven moment natuurlijk gewoon tegen een, tegen een muur aan en uh, daar ga je doorheen uh, met je team... Uh, dus ja, het is echt een aparte, aparte wereld.
1: En hoeveel dagen daarna uh, voel je nog dat je dit gedaan hebt?
2: Nou, Ik was redelijk fit, dus uh, uh, ik zat uh, binnen een dag of uh, vier weer uh, op de fiets, uh, gelukkig. Dus om het uh, toch een beetje los te trappen uh, weer.
1: Het moment dat je in bed uh, mag gaan liggen, dat moet wel een uh, gelukzalig moment uh, zijn.
2: Het bed heb ik niet gehaald uh, als het slaap betreft. In de auto terug naar huis uh, viel ik in slaap. Ja. Ja. Hey, als je over voorbereiding uh, hebt uh, Marijn, daar zijn jullie uh, denk ik de afgelopen jaren uh, de ultieme partner in uh, geworden. Um, als we het over zo'n monsterprestatie hebben als dit in teamverband binnen 24 uur uh, als team die 500 kilometer afleggen. Het is niet een doel op zich dat je ze zelf allemaal fietst, maar wel als team aflegt. Wat zijn de eerste dingen die bij jou... Uh, uh, naar boven komen waar, uh, waar onze teams en onze uh, deelnemers aan kunnen denken... Uh, uh, zonder een uh, profsituatie uh, na te streven. Nou, om te
1: beginnen dat je fiets in orde is. Dat is basisvoorwaarde nummer
2: één. Daar mag het niet aan liggen.
1: Daar mag het zeker niet aan liggen.
2: Een man aan mijn hart, dat is altijd mijn insteek. Ik koop liever eerst een andere fiets dan dat ik uh, uh, meer ga trainen. Ja,
1: ja, 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 dus ja, zorgen dat alles... Uh, uh... Nou ja, goed nagekeken is, uh, goed loopt, uh, goede banden, uh, nou, uh, je remmen, goed, nog een keer goed, uh, goed, goed controleren. Noem allemaal maar op, alles vervangen wat, uh, wat mogelijke uh, problemen gaat opleveren. Dus ja, want dat is, ik kan me voorstellen dat niks vervelender is dan als je ergens midden in de nacht... Uh, ...je ketting gebroken is of iets dergelijks... ...dan, dan zal de lol er wel snel van afgaan.
2: Ja, niet alleen voor jezelf. Hè? Een van onze teamgenoten die uh, had afgelopen jaar... ...en ik ga hem maken, want hij weet dat hij eraan komt... ...maar uh, die fietste bewust het eerste deel van de eerste etappe niet. Die stapte iets later op en binnen vijf kilometer uh, nadat hij opstapte... Uh, ...trapte hij in zijn spaak in zijn achterwiel uh, kapot. Uh, dus konden we alsnog verder uh, zonder hem. Uh, want voordat dat opgelost was... ja. Uh, Toer wachten op niemand. Uh, daar gingen we niet op wachten. Dus die zagen we bij het volgende, bij het volgende checkpoint uh, uh,
1: weer. Nou ja, dus uh, dan is dit, uh, is dit duidelijk. Dus dat is, dat is basisvoorwaarde uh, nummer één. Uh, ik zou ook denken dat als je zo lang achter elkaar op de fiets zit, ja, dan, dan moet je ook uh, lange tochten al hebben gereden. Uh, dan we, en dat is enerzijds. Uh, conditioneel, Maar uh, anderzijds ook uh, dat je überhaupt zo lang al op een zadel hebt uh, gezeten. Want als je daar niet uh, gewend aan bent, dan uh, kan dat ook uh, voor enorme problemen uh, zorgen. Uh, en dat is het zadel, maar dat geldt ook voor, uh, uh, voor je knieën. Uh, al alles wat, daar, uh, nou ja, wat, wat je echt uh, langdurig belast, extreem lang belast. Dat, uh, nou ja, als, daar iets, uh, als daar nog geen gewenning is, dan, uh, dan kun je zomaar... Uh, nou ja, uh, pijntjes en problemen krijgen... waardoor, uh, waardoor je het ook niet uh, kunt uh, uh, volmaken. Uh, dus de, dus dat, dat is in ieder geval een, een, uh, een onderdeel. Uh, verder, uh, uh, nou, het befaamde... ik denk dat inmiddels, inmiddels iedereen het wel kent... Uh, core stability oefeningen. Uh, en dat, dat, uh, dat zit hem dan ook heel erg in, uh, in je nek... in je rug, in je schouders. Want uh, ja, je zit zo lang... Uh, in een, uh, eigenlijk een soort van passieve houding, maar waarbij je toch wel het spiergroepen eigenlijk constant aanspant. Uh, en ook dat kan, de, kan het plezier uh, enorm bederven of ook ervoor zorgen dat je het niet volhoudt.
0: Hoe doe je dat met jouw renners? Wat adviseren jullie bij Visma Leasebike om dat te doen?
1: Ja, we hebben daar een uh, speciale trainer uh, voor. Uh, een strength and condition coach. Uh, en iedere renner heeft een op maat gemaakt uh, programma daarvoor. Maar goed, ja, dan hebben we het over de absolute top. En ik denk dat het, uh, laat ik zeggen, als je... Online uh, core stability oefeningen in uh, tik, dan uh, komt er uh, genoeg uh, tevoorschijn. En uh, het is uiteindelijk ook weer niet heel spannend. Als je maar zorgt dat je je nek, je rug, uh, uh, je buikspieren, uh, dat soort oefeningen gewoon uh, twee, drie keer in de week uh, structureel uh, doet, uh, dan, um, dan wordt het al automatisch veel uh, sterker. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, uh, aan plank oefeningen, uh, side plank, front plank. Nou, um, simpele, simpele push-ups uh, kunnen al uh, helpen. Uh, je kunt zelfs nog zo'n zo Swissbal uh, aanschaffen. Daar kun je ook allerlei oefeningen op doen om je stabiliteit uh, te trainen. Maar dat, ja, dat zijn wel uh, ja, rompversterkende oefeningen die um, ja, voor, een, uh, voor een wielrenner die lang in gebogen houding zit, uh, uh, yeah, eigenlijk uh, onmisbaar zijn.
0: En dat besef dat is de laatste jaren steeds meer gekomen, hè? want dat, vroeger werd dat ook nooit aan gedacht.
1: Nee, 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 nee. Vroeger, uh, vroeger is er... Uh, tenminste, ik heb dat zelf nooit gezien. Maar als ik, mijn, mijn ouders beginnen altijd over Joop Zoetemelk die zich nog in twee keer kon uh, optrekken in een of ander tv-programma. Uh, schijnt uh, befaamd uh, te zijn. Maar dat is, uh, die tijd uh, ligt achter ons, ja. Hey,
2: dit klinkt serieus, uh, maar zijn we dan nog op tijd? Want uh, over uh, vijf maanden uh, om en bij, uh, moeten we van start. Dan staan we aan de start op Topsportcentrum Papendal... Uh, is, dit een, uh, is dit een lange adem? Of uh, kunnen we nog uh, slagen maken uh, in die zin, uh, Marijn?
1: Ja, oh, nee, nee, nee. Heb je. Ja, vijf maanden is, uh, is meer, dan, uh, meer dan tijd uh, genoeg. Ja, zeker.
0: Het, is het, het weekend dat, dat, uh, dat de Tour start ook is... zijn wij op Papendal dit te doen. Dus we hebben zeg maar, nog dezelfde voorbereidingstijd als jullie op de Tour.
1: Ja, 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 ja. Nou, dan uh, ben je ruim op tijd, hoor.
0: Ja. Waar moeten we qua voeding nog aan denken, Marijn?
1: Uh, nou ja, goed... Um... Zeker als je natuurlijk langdurig uh, lang fietst. Ja, dan is het, uh, dan, uh, is het uh, zoals een auto. Uh, hè, dus uh, zorg dat je je tank niet leeg rijdt. Uh, dus uh, uh, ieder uur uh, echt... Uh, nou, ik weet niet of je met een Garmin rijdt bijvoorbeeld. Dan kun je een alarmpje opzetten. Uh, ja, weet je. Kopen uh, jelletjes, uh, reepjes. Um, en um, uh, nou, laten we zeggen, als je er niet aan gewend bent... Hè, dus... Uh, uh, dus ga niet in één keer op de dag zelf van... ...oh ja, nu moet ik heel goed gaan eten... ...dan neem ik bijvoorbeeld drie gelletjes per uur. Dat komt dan ongeveer neer op 90 gram koolhydraten per uur. En als je maag en darmen daar niet aan gewend zijn... ...dan wordt het ook een vervelende tocht. Want dat, uh, dat kan je maag en darm kan dat niet plotseling uh, aan. Dus daar heb je echt, uh, uh, daar heb je echt voorbereidingstijd uh, voor nodig. Dus ook in de, nou, laten we zeggen, de twee maanden vooraf... ...ga je maag en darm trainen dat je gewend raakt aan sportvoeding... En dan zou ik zeggen tussen de 60 en 90 gram koolhydraten per uur. Dus dat is uh, twee uh, jelletjes of uh, twee reepjes. Of, het zijn meestal porties van 30 gram. Uh, en, en zorg dat je daar een uiteraard uh, dorslesser uh, in, je, in je bidon. Uh, dat is ook vaak, uh, dus dat is dan het vocht. Maar dat, daar zit dan ook koolhydraten doorheen. Maar daar moet je echt je maag en darmen echt aan wennen. Um, en dan uh, ja, ook de tocht zelf uh, nou, tussen de 60 en 90, ieder uur, zodat je nooit uh, uh, leeg loopt. Want als, als je dat punt eenmaal bereikt hebt, dan uh, kun je het ook niet meer aanvullen.
0: Nee, nee. ik heb uh, als ik een langere tocht rijd, uh, en dat is in mijn geval dan zeg maar nu meestal tot een kilometer of 100, uh, en ik doe dat, dan heb ik, uh, weet je, ik voel dat ik energie heb, maar ik krijg het eigenlijk, ik heb ook toch een leeg gevoel in mijn maag. Hoor, hoort dat erbij? Dat je, want het, 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 het vult natuurlijk niet echt. Hè. Je haalt wel je energiepeil op pijl. Op maar uh, het geeft niet echt een vol gevoel.
1: Nee, 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 nee. Ja goed, Uiteindelijk is er altijd een negatieve energiebalans. Dus je verbrandt altijd meer dan dat je kunt opnemen. Uh, en zeker als je natuurlijk wat, 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 uh, wat intensiever uh, rijdt. Uh, maar uh, nee, uiteindelijk heb je altijd een, uh, een negatieve energiebalans. Dus uh, ja, die, die, uh, die voeding die je neemt uh, uh, tijdens uh, de rit. Ja, daarmee... Uh, ja, voorkom je het dat het helemaal leeg loopt en dat er altijd koolhydraten beschikbaar blijven om, uh, om energie te kunnen uh, leveren? Maar uh, ja, dat je uiteindelijk uh, leeg loopt, uh, uh, ja, daar kun je niks aan veranderen. En de mate van leeglopen, hoe beter je getraind bent, hoe beter je ook in staat bent om je, om je koolhydraten uh, in je spieren, je glycogeen in je spieren te sparen. Uh, en dus wat langer op je vetten te rijden. Uh, maar ja, dat is echt uh, deels. Uh, talent, maar uh, bovenal uh, voorbereiding. Uh, hoe, hoe beter je conditie, uh, ja, hoe, hoe langer je het ook volhoudt.
0: Ja,
2: klinkt logisch.
0: Ja, maar ook lastig hè, uh, als je geen prof bent. Um, wat ik tot slot ook nog altijd merk, uh, je gaat lekker enthousiast van start, uh, lekker knallen. Um, um, uh, maar dat is natuurlijk ook weer niet helemaal handig als je zo lang moet. Uh, daar hebben jullie ongetwijfeld ook heel lang mee geoefend hoe... Hoe ga je daar uh, als renner mee om? Want je staat helemaal maximaal voorbereid en opgepompt aan, aan de start. Uh, en voor je gevoel moet je eigenlijk dan heel erg inhouden om, om het allemaal goed te verdelen, die krachten.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een dat, uh, dat uh, pacing strategie. Hè? Dus uh, normaal, ja, als je een vermogensmeter hebt of als je een hartslagmeter hebt, ja, dan is het zeker, uh, zeker inhouden in het uh, begin. Uh, want ja, uh, op het moment dat, het, uh, nou, dat je de eerste twee uur uh, um, ja, als een gek uh, te keer uh, gaat, ja, dat, uh, dat is eigenlijk een, uh, een strategie die je, die je niet meer te boven uh, komt. Uh, en, en altijd goed, goed voor ogen houden dat nou. Hoe, hoe... In jullie geval uh, hoe, hoe sta ik ervoor over na drie uur, na vier uur, na vijf uur, na zes uur. Ja, dat, uh, ja, dat, is, het, uh, dat is het belangrijkste, dat je echt uh, yeah, inhoudt en voelt. Ik kan eigenlijk veel harder, maar uh, ik doe het niet, want uh, deze tocht duurt uh, 500 kilometer.
2: Ja, en toch dan allereerst uh, iemand anders een bordje uh, leeg eten. Dat, de, 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 oude, de oude wijsheid uh, in die zin. Nou, en dat, is
1: eigenlijk dan, uh, wat, dat hoort daarbij, dat op het moment dat een ander team uh, bereid is om voor jou de wind uh, te breken, dan uh, zou ik die nooit uh, afslaan, uh, nee.
2: Hey, laatste, laatste gedachte. We hebben het heel erg over fietsen nu. Uh, de, uh, het evenement Homesport Events gaat naast fietsen ook over hardlopen en wandelen. Teams uh, uh, gaan ook op een andere manier een sportieve prestatie neerzetten. Nou zie ik de laatste tijd dat uh, wielrenners zo hier en daar ook wel eens een uh, marathon of een halve marathon uh, uh, lopen. Um, heb je daar nog uh, tips om uh, af te wisselen of uh, specifiek uh, uh, een uh, wat bredere training uh, uh, die we met uh, luisteraars kunnen delen, Marijn? Nou ja, kijk, een,
1: een wielrenner die, die tegenwoordig lopen is inderdaad uh, veel hard. Of veel jongens lopen veel hard. Dat zijn wel degene die, die ja, uh, wat robuuster zijn en niet zo snel uh, blessures oplopen. Uh, maar... Uh, uh, nou ja, heel lang op een fiets zitten, alleen maar op een fiets zitten. Dat betekent ook dat je eigenlijk nooit uh, je botten uh, belast met je lichaamsgewicht. En dat kan ook voor botontkalking uh, zorgen. Dus uh, nou ja, zeker een, een profielrenner die 30 uur in de week traint en dat jarenlang. Die uh, kan daar wel eens, uh, of, ja, bovengemiddeld veel komt dat voor. Dus daardoor is het voor ons ook uh, preventief waarom wij uh, hardlopen. Uh, maar ja, het is met name in de wintermaanden natuurlijk een hele effectieve training. Omdat uh, ja, met slecht weer is een uur hardlopen wel uh, heeft meer, meer uh, laat zeggen, cardio, uh, op cardiogebied, meer effect dan een uurtje fietsen. Uh, dus die afwisseling is, uh, is heel goed. Nou ja, en, en als het gaat om de, om de hardlopers en, uh, en de wandelaars, ja, daarvan zou ik misschien nog wel zeggen: nog meer dan met fietsen is voorbereiding cruciaal. Hè? Dus uh, uh, ja, weet je, daarvoor uh, uiteraard weer uh, je schoeisel optimaal op orde hebben. Maar bovenal uh, is, het, uh, is het essentieel dat je daar maandenlang op voorbereidt. Nog veel meer dan met fietsen.
0: Rijn, dit gaat heel erg over afzien. Jij zit vaak in de auto. Uh, uh, renners zien af. Uh, jij maakt het dan van heel dicht mee, mee. Wat is nou echt een moment uit jouw carrière als, als ploegleider... waarvan je zegt, nou, dit was echt afzien in optima forma?
1: Het echte afzien, ik bedoel in, in uh, Jonas Vingegaard die uh, Pogaccia lost op de Col de la Loze, uh, maar weet dat hij de Tour wint. Ja, die pijn is een stuk makkelijker te verdragen dan uh, bijvoorbeeld uh, een renner die uh, heel hard is uh, gevallen, ergens achter in de koersen bungelt en eigenlijk alleen maar naar de streep moet om in de Tour de France te kunnen blijven. En als ik dan even terugdenk aan de Tour van, van vorig jaar, waar een, een, een toeschouwer een selfie maakte, waardoor Nathan van Hooydonk en Seb Koes onderuit gingen, heel hard onderuit gingen. En vervolgens moesten vechten om op tijd binnen te kunnen komen. En dat gold met name voor Nathan in de Tour. Ja, dat, dat is bovenal afzien, want dat is letterlijk pijn. Gecombineerd met een hele zware inspanning. En ook nog eens een keer, uh, nou ja, eigenlijk uh, helemaal niet uh, uh, in, het, uh, in de wedstrijd uh, voorkomen. Dat zijn eigenlijk de zwaarste momenten voor die, uh, voor die mannen.
0: Ja, en, en wat zeg je dan? Ja,
1: eigenlijk vooral niet te veel. Uh, uh, zorgen dat je, dat je bij hem in de buurt bent. Uh, dat hij regelmatig wat, uh, ja, zijn, zijn voeding uh, krijgt uit, uh, uit de auto en, en, en voelt dat hij een, een team om zich heen heeft die hem steunt. Maar ja, vooral niet te veel praten, want uh, dat zijn echt uh, ja, zware momenten. En uh, uh, ja, dan, uh, dan zitten die mannen er ook niet zo op te wachten dat je nog veel zegt.
0: Nee, dus dat is ook een goede tip die wij mee kunnen geven aan onze, aan onze begeleiders.
1: Ja, als er iemand echt uh, er helemaal doorheen zit... Uh, ga, ga er niet al te veel uh, tegenaan praten of motiverend. Of, maar zorg wel dat je hem in de buurt bent. Dat je hem niet alleen laat. Want dan, dan kan het veertje nog wel eens uh, breken. Ja.
2: ja, en uiteindelijk de parallel. En uh, het is geen tranentrekker... maar de parallel met de ouders... wiens kind in het ziekenhuis ligt... waar dat veertje ook uh, gespannen staat. En uh, waar het soms ook alleen maar van belang is... dat ze in de buurt uh, zijn. En dat is precies wat... Uh, de Ronne mcdonnell huizen uh, mogelijk maken om bij je kind in de buurt te zijn. Dat is waar we voor gaan fietsen. Dat is waar voor uh, euro's uh, nodig zijn. En uh, uh, met jouw inkijkjes, uh, Marijn, uh, ook in de profwereld. Uh, super waardevol, heel erg inspirerend en uh, heel erg leuk om hier even over te spreken. Dankjewel graag gedaan. Heel veel succes gewenst.
0: Dank Marijn. Uh, en als jij dan aan de start van de Tour staat, uh, denk dan misschien heel even nog aan ons. Uh, want dan zijn wij dus 24 uur uh, onderweg. En hebben we, nou ja, zeg maar zo'n uh, zo 15% van de Tour hè, qua kilometers rossen wij er even door.
1: Zo, so, ja. Nou, uh, respect mannen. En uh, heel veel succes.
0: Tot zover de podcast Door Weer en Wind die we maken voor het Ronde Dond Kinderfonds over 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind.
2: Op homesportevents.nl slash podcast en in de show notes vind je alle informatie over deze aflevering. Daar vind je ook de link naar de donatiepagina van Team Superhelden, waarmee wij meedoen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
0: Ja, als je deze podcast een review geeft, worden we beter vindbaar voor anderen en hoe meer mensen er luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni.
2: Gebruik daarom ook jouw social media om deze podcast te promoten en volg ons op Insta via
0: Ja, Daar kan je ook aanmelden als je een mooi verhaal hebt dat je een keer wil vertellen in deze podcast. Met een van die verhalen zijn we de volgende week weer. Dag! Tot dan! Deze podcast maken we samen met Lexus Advocaten voor een Rotterdamse no-nonsense benadering van civielrechtelijke vraagstukken. En Moventum, onderzoek- en adviesbureau voor de semi-publieke sector. Meer begrip, betere keuzes.